0: Unser Verein heißt Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Unsere, wenn wir mit Menschen arbeiten, die wirklich eine seelische Belastungen haben oder Unsicherheiten haben, dann verwenden wir die Existenzanalyse. Das ist eine Psychotherapiemethode, in der es darum geht, den Menschen zu helfen, dass sie mit einem, zu einem inneren Ja zu ihrem Leben kommen, dass sie also mit innerer Zustimmung leben können, dass sie mit dem, was sie selber tun, einverstanden sind und mit dem, was sie erleiden müssen oder durchmachen müssen, es so durchmachen, dass sie mit sich einigermaßen zufrieden sind. Das nennt man Analyse Existenzanalyse. Analyse also ähm, beleuchten, herausfinden der Möglichkeiten, die wir haben, um etwas gut schaffen zu können. Analyse der Bedingungen könnte man auch sagen. Was braucht es, damit ich zu einem guten Leben komme? Man hat natürlich Probleme im Leben, aber wie ich damit umgehe, das ist der Brennpunkt in unserer Arbeit. Auf das schauen wir. Wie gehst du um mit den Problemen, die du hast, mit den Schwierigkeiten, mit der Not und so weiter? Und dann ergänzen wir diese Tätigkeit manchmal auch noch, wenn es notwendig ist, mit der Logotherapie. Logos ist in dem Zusammenhang heißt es Sinn, also Behandlung durch Sinnfindung. Und das ist eben der Schwerpunkt von Existenzanalyse und Logotherapie, Menschen zu verhelfen, dass sie mit ihrem eigenen Einverständnis das Gefühl haben, doch ich habe ein gutes Leben, es lohnt sich zu leben und ich sehe einen Sinn darin, in dem, was ich tue. Denn Sinnlosigkeit ist ein großes Leiden, das führt Menschen dahin, dass sie manchmal sogar gar nicht mehr leben wollen, wenn ich nicht mehr weiß, wofür. Wieso soll ich dann das alles mitmachen und aushalten? Wozu Savance noch weitermachen? Das ist Sinnlosigkeit. Und das bringt Menschen sogar so weit, dass sie nicht mehr leben wollen. Das ist ernst zu nehmen, sehr ernst zu nehmen. Und das vergeht nicht einfach immer so. Manchmal wird es schon etwas leichter. Aber hier zu Fachleuten zu gehen und da eine Hilfe in Anspruch nehmen, das kann lebensrettend sein und ist auf jeden Fall verbessern für die Qualität des Lebens. Ich habe dann ein besseres Leben. Das heißt bessere Lebensqualität. Und ich habe dann ein besseres Leben im Verständnis jetzt der Existenzanalyse, wenn ich so lebe, dass ich ein guter Freund mit mir bin, dass ich mich mag, dass ich mich nicht dauernd zerfleische, beschuldige, fertig mache oder dass ich mich von mir wegbringen lasse und Dinge tue, die ich gar nicht will und einverstanden bin, sondern dass ich mit mir zentriert bin also bei mir bin und mit mir durchs Leben gehe, in einer Vertreue und Verbundenheit, wo ich mich nicht im Stich lasse. Darauf arbeiten wir, fokussieren wir unsere Arbeit in der Existenzanalyse.
1: Ich arbeite ja auch mit Jugendlichen und wir leben ja heute in einer Wohlstandsgesellschaft, kann man sagen, in unserer vielleicht Großeltern-Generation. Noch einen Überlebenskampf in der Nachkriegsgeneration hat, muss es einfach darum geht, wie kann ich überleben, wie kann ich mehr was schaffen, es sind viele Jugendliche heute schon, dass sie halt nur mehr keine, keine Zukunftsperspektiven haben. Wie sehen Sie dass wie kann Existenzanalyse in der, für die heutige Jugend Sinn schaffen? Wo liegen da die Schwierigkeiten?
0: Die Schwierigkeiten sind vor allem, also wir können äußerliche Natur sein, das ist ganz klar, wir können Leuten nicht Arbeit verschaffen. Das würde vieles lösen. Aber unter den Umständen, die muss man ja auch seelisch tragen. Und da kann man nun unter schwierigen Umständen, weil man keine Arbeit hat zum Beispiel, verzweifeln. Aber man kann die Zeit auch nützen, man kann sie gut leben, man kann sie genießen, man kann lernen, man kann soziale Kontakte bringen, man kann so vieles auch machen, wenn man nicht demotiviert ist, also wenn man nicht verzweifelt, nicht resigniert. Und das ist ein psychologisches Problem. Und da ist es ganz wichtig, dass wir darauf schauen, wie, wie stehe ich eigentlich zu meinem Leben mag ich mein Leben, auch wenn mein Leben mich jetzt nicht gerade verwöhnt, mag ich es trotzdem, mag ich gerne leben, kann ich aus meinem Leben was machen, auch wenn es einmal ja schwierig ist, man hat ja trotzdem Möglichkeiten, Chancen, Herausforderungen und kann eigentlich so vieles tun mit sich selber, mit anderen, mit der Natur, mit, äh, mit Projekten, äh, ehrenamtlich, freundschaftshalber, Nachbarschaftshilfe und, äh, oder Bücher lesen oder studieren oder was einem oder Sport machen, was einem halt auch liegt und nicht einfach nur die Zeit totschlagen. Wenn man die Zeit totschlägt, schlägt man sein Leben tot und dann geht es einem nach einiger Zeit einfach nicht gut, weil sich die Seele aufregt, die sagt, so lass sie nicht mit mir umgehen. Hey, du bist verantwortlich für meine Seele, für ich, deine Seele. Ähm, ich gehöre dir und du bist verantwortlich. Du, dieses Ich, das die Entscheidungen trifft, du bist verantwortlich für mich. Du musst was machen mit mir, dass es mir gut geht.
1: Mich würde persönlich noch interessieren, wie war Ihr Zugang zur Psychotherapie? Was hat Sie damals dazu gebracht, diesen Weg einzuschlagen?
0: Ich habe sehr unter Sinnlosigkeit gelitten in der, in der Mittelschulzeit. Ich habe mich sehr für Philosophie interessiert. Ich habe mich eigentlich immer für den Menschen interessiert. Und die Psychologie hat mich sehr interessiert. Und so habe ich Medizin studiert und Psychologie studiert und Philosophie studiert, weil ich dachte, da habe ich den umfassigsten Zugang zum Menschen, weil für Menschen da sein, hat mich interessiert und mich selber besser kennenzulernen, hat mich interessiert. Und so bin ich in den Beruf gegangen. Und ich habe einen Bruder, der hatte körperliche Behinderung und so. Und dann habe ich schon früh gelernt, auch was es heißt, zu helfen. Und wie das meinem Bruder gut tat, wenn ich ihm geholfen habe. Und so war mir das ganz natürlich, das Interesse für den Menschen, das heranwachsen, mit Hilfe, und so bin ich in die Psychotherapie gekommen.
1: Wie hat sich denn Ihr Bild von der Psychotherapie über die Zeit verändert?
0: Von der Psychotherapie allgemein, meine ich. Von
1: Psychotherapie, was es für Sie eben bedeutet, es war am Anfang das Helfen und, und es ist jetzt Ja, das immer ist das immer, immer. Aber ja. Sie haben Sie wahrscheinlich
0: in Ihrer Art verändert, wie Sie mit den Menschen arbeiten? Oder? Ich habe sehr viel Erfahrung in der Psychotherapie. Ich habe ca. 50.000 Stunden Psychotherapie gemacht. Also äh, das ist wirklich sehr viel. Und äh, ich, mhm. äh, die Haltung ist immer noch dieselbe, die, das Bemühen in erster Linie den Anderen mal zu verstehen. Ich bin gar nicht lösungsorientiert. Die Existenzanalyse ist nicht lösungsorientiert. Sie ist auch nicht Ursachenzentriert wie die Tiefenpsychologie. Oder so. Wir sind seinszentriert, wir uns interessiert, wer bist du und was bewegt dich? Und was ist jetzt los in deinem Leben? Und was will das Leben jetzt von dir? Und was kannst du in deiner aktuellen Lebenssituation geben, nehmen, bekommen, beitragen, deinem Leben zurückgeben, den Menschen, mit denen du zusammen bist, auch dort dich präsent machen, gegenwärtig machen. Und was kannst du da zum Besseren bewirken? Weil das tut einem einfach gut, wenn ich sehe, ich bin für was gut, das heißt sinnvolles Leben. Erleben. Ich bin gut für was. Und dann habe ich eine Freude am Leben. Und heute nach dieser vielen Erfahrung in der Psychotherapie gebe ich dem Menschen oder kann ich noch mehr, noch besser dem Menschen Raum geben, dass er sich selber darin finden kann, dass er sich selber besser kennenlernen, indem wir begegnen, indem ich authentisch auf den Menschen eingehe, so wie es Karl Rogers auch beschrieben hat. Das ist wirklich eine ganz feine Grundhaltung in der Psychotherapie. Und, und versuchen, das Wesentliche zu erfassen. Um was geht es dir wirklich? Was ist da wirklich los? Was ist, was ist da dahinter? was könnte an Potenzialen an Fähigkeiten nicht nur an Blockaden oder Störungen sondern eben auch das, was, was möchte durch dich zum Leben kommen und dafür habe ich einen sehr guten Blick bekommen, das kann ich heute noch viel besser als ich es vor 40 Jahren konnte
1: mhm. Was sollte ein Mensch mitbringen um Ihrer Meinung nach eben ein guter Therapeut, ein guter Berater zu sein?
0: In erster Linie eine Liebe für den Menschen, ein Interesse für den Menschen, ein, eine Sorgfalt im Umgang für das, mit dem eigenen Leben und den eigenen Beziehungen. Das ist eine sehr gute Voraussetzung. Und das Ziel unserer Ausbildung besteht darin, dass die Leute nicht einfach Methoden lernen oder anwenden oder so. Das ist im Hintergrund. Viel wichtiger ist für uns, dass sich... Menschen in der Ausbildung selbst entfalten, entwickeln, mehr sich selbst werden, weil aus dem heraus können sie dann auch offener den Klientinnen und Patienten begegnen und und die und offen sein für das, was diese Menschen die die ein Problem haben oder an etwas leiden, was die bewegt, worunter sie leiden und verstehen versuchen, also als Existenzialismus ist eine verstehende Psychologie. Das ist für uns zunächst einmal das Allerwichtigste. Erst wenn wir es verstanden haben oder wenn wir schon etwas verstehen können, wir dann sehen wir auch schon, was, woran es liegt, was der Mensch anders machen könnte, womit er sich nochmals befassen muss und vielleicht in die Vergangenheit zurückgehen und etwas noch einmal durchleiden oder anschauen oder damit es selber besser versteht und so in sein leben integrieren kann weil es gehört ja zu seinem leben dass, um das zu können müssen und wollen wir dass unsere Therapeutinnen und berater äh, mit sich selber in einem offenen umgang sind ein gutes verständnis für sich haben und aus dem heraus eine offenheit haben für die klienten und patienten und dann müssen sie natürlich schon auch einiges wissen an, an krankheitslehre an dynamiken an abwehrformen die menschen haben und die dann das leben verkomplizieren können und dann gibt es dann auch noch methoden die man dann auch noch anwenden kann
1: ich sage herzlichen dank für dieses ausführliche und sehr bewegende interview
0: Schön, danke. danke danke dass sie gekommen sind.